0: 4, 3, 2, 第579回でですす今日は2022年12月30日日は年月金曜日の夜ですこのポッドキャストは毎週火曜金曜の早朝に配信しています。いよいよ2022年終わりますので、えー、どうですかあと残り26時間ぐらいですかね。今日は夜配信なので、えー、2023年になりますね。このポッドキャストも来年の4月からはシーズン5に入るわけですが大幅に配信スタイルがまた変わる予定になっております。今準備をね、今やってるんですけども。で今年、あの去年もやりましたけれども。今年はですねポッドキャストこの配信システムから情報が見られるんですが2022年は4138分配信したというこれテキストだとまあブログとかねその1年これだけ書きましたと分かりやすいんですけどね音声だと4138分配信これがどのぐらいなのかが全然分からないですよね。昨年もなんか同じことを言った記憶ががあるんですがでどのプラットフォームで聞かれてるかということで昨年は圧倒的にアップルのポッドキャストで聞いてる方が多かったんですが、えー、今年はですね結構変わっていて、えー、アップルのポッドキャストが 39% アマゾンミュージックで聞いてる方が 26%、えー、スポーティファイで聞いてる方が 20% という結構ねそれぞれで聞,聞かれてるという感じですね。で、どのデバイスで聴いてるか。もう圧倒的に iPhone です。iPhone が 59%、Android は 10%。もう昨年もこんな感じでしたね。あとはまあパソコンで聴いてるだと思いますけども。で、男女比なんですけども、これはですね、Spotify の情報しかちょっと見れないので、えー、Spotify のみになるんですが、男性が 52% で女性が 37%。これで、ね、結構意外な結果で、あのクリエイティブ系は割とね女性も多いんですけどねクリエイティブ系で技術寄りだと圧倒的に男性のリスナーばっかりになるんですこれは他のメジャーな番組なんかも情報出ているものを見ると、まあ、圧倒的に男性が多いんですねまあイベントでもそうじゃないですか大体いい技術寄りのイベントってほとんど男性しか来ないっていうかねだから 40% 近く女性がいるのはちょっと意外な結果でしたけれどもあとですね、まあ、この音声ミディアに関しては、あの、アーカイブとしてはすごい扱いにくいので、まあ、検索もできませんので、だから、なかなかその、なんでしょうかな、ね、蓄積してどうのっていうものじゃないテキストとちょっと違うんですよね。えー、ただし、アーカイブを嫌う情報は流通しやすいという特性があって、ホットキャストだから話しましょうっていった雰囲気になりがちで、だから、あのメディアにも出ていないし SNS にも出てないんだけどポッドキャストでは言ってたよみたいなそういう情報が結構多いんですね。でまあ実際はねそのポッドキャストで話したことが、まあ、結構有名な方であればですねそれがツイッターに流されたり、まあ、メディアの記事になるんですねだから、まあ、全部はね出ないんですけれどもここだけの話とは言っても万が一、S. N. S. に流れても大丈夫な範囲で、もちろん話してはいるんだけれども。そのテキストには絶対したくないっていう情報はやっぱあるわけですね。後々検索されて出てきたりっていうのは、すごい面倒なことになりそうだっていうことは、絶対にその。書かないわけです。だからツイッターとかでも投稿しないわけです。ただ、ポッドキャストだったらっていうことで話す場合は結構あるんですね。ポッドキャストのメリットってね、聞くメリットってそこ高いなと思っていて、毎回思うんですね。あれその情報ってどこにあったのいや、ポッドキャストで話してたよと。え別に公式にも出てないし、どこにもネットで検索しても出てこないけど。あ、でもあの担当者が<笑>、ポッドキャストで言ってたよみたいなことが結構あります。まあそこはだから、ポッドキャストのメリットだと思ってるんですけども。私の場合も、自分の立場考えると、これはちょっと控えないといけないなと。ちょっとツイートしたいけど、これはや多分できないなっていうことは結構あります。それはツイッターとかでは。これはちょっとやめとこうっていうのは結構あります。で、ポッドキャストでは喋ってしまうんですよね。まあだから、聞く人は聞くけど、その、あんまり SNS もそんなに出ていかないし、まあ、SNS に出たらそれはまあテキスト情報残るんだけどもまあポッドキャストっていうのは一期一会のメディアでいいんじゃないかなと思ってまして、えー、あ聞くの忘れたって後から聞かないと思うんですよね音声メディアの場合は。よほどその時間があってあるいは作業しながらずっとこうながらで聞くとかねそういうことはあると思うんですけどもこう溜まってしまったらねもう本当 Kindle の積んどくじゃないけどもなかなか聞かないと思うんですね。だから一期一会でもう聞き逃したらもう一生聞かないみたいなそういうメディアでいいんじゃないかなというふうに思ってまして、まあ今年もねあの本当にたくさん廃止しましたけど来年もまたやりたいと思ってます。えー、今年、えー、自分にとって最も大きな出来事これはもうもうジェネレイティブ AI ですね。えー、私は2016年ぐらいからですねクリエイティブ AI というふうにまあこれもアドビのコミュニティバヴンジェストの時にそのを始める時にそのアドビ先生担当みたいなちょっとわけのわからないポジションからスタートしてるっていうこともあるんですが AI でクリエイティブがどう変わるかっていうのを2016年ぐらいからずっとやっていまして Twitter で,でもですねやはり2016年ぐらいからですねだから今から6年ぐらい前から一応その AI で処理した画像とかそういうのを投稿し始めていたので今年はもう本当にワクワクした1年だったし、えー、いきなり来たなっていう感じだったので全く準備なしに来ましたので,で来年はもうジェネレティブ AI 元年だなと思っているんですねで。イメージとしては1995年ぐらいの感じ。94年にインターネットが商用化されまして、えー、その次の年に Windows95 が出たんですね。でインターネットブームみたいな形で、えー、とはいえやってる人はやもう熱中してやるんだけどやらない人は全然やらない無関心みたいなねインターネットがブーム確かね流行語大賞にも入ったと思いますインターネットっていう言葉が。で、えー、95年インターネットマガジンとかね専用雑誌専門の雑誌もあってでこれからはインターネットで何でもできるようになると買い物もできるし銀行も利用できるし教育もできるテレビを見れる飲み会もできるみたいなねでそうやって一部の人がものすごい熱中してででもほとんどの人はもう夢物語ですよねえネットで買い物ができるのとかねそんなことあり得るのかなぐらいの感じですよでも、えー、一部の人たちがそのネットの未来を信じてですね、まあ、他から何を言われても気にせず自分のやりたいことを必死になってやったとやり続けたとまさにねその95年あたりかなというふうに今のそのジェネレーティブ AI がですね一部の人がすごい熱狂してるでもそれ以外の人はちょっと試してみてでも全然自分の思いどりの絵が出てこないからなんだこんなもんかっていう感じだと思うんですね。このジェネレティブ AI が何を変えるのかっていうのが来年のテーマに間違いなくなると思うんですね。で一つだけまあ来年になってまずこういうことが起こるだ,こるだろうなということの一つとしてその AI 時代の写楽のようなね党首祭写楽のような謎の絵師みたいな人たちがたくさん出てくるだろうと思います。というのはね、プロの人たちと話していて AI すごい興味持ってるんですね。で、やりたいと思ってます。でも AI を自分が使ってるということは知られたくないっていう人がほとんど自分が AI を使ってやってる作った作品ですとかっていうことを一切出したくないと皆さん思ってらっしゃるのでつまり AI を使うということを公表することはデメリットしかない。というふうに考えていらっしゃる方が非常に多いなと。だからやりたいにすごいやりたいし、もうやってる方もいるんだけれども、えー、本格的にやるとすれば別の名前でやる。つまり別人として活動するというふうもうまあそうやってやってる人も多いと思うんですけどもね。まさに社楽ですね。糖水試合社楽あの社楽ってまあ大体まあ今はまあ斉藤十郎兵ね農薬者の斎藤十郎兵衛じゃないかという説が有力になってますけど、まあ、これ実在してるっていうなんかエビデンスが出たので、まあ、一時期ねあの最初はだから斎藤十郎兵衛写楽はね斎藤十郎兵衛だってでその後まあいや実は違うんじゃないかっていろんな人出てきたんだけど、まあ、今のところは斎藤十郎兵衛の説がまあ圧倒的有力なんですけどもでもま,あまだ分かってないわけじゃないですか。でこういうい、ね、い謎の絵師 AI 絵師みたいな世界中で出てくると思うんですねでやっぱりどう考えてもねかなんかこの AI の今までなかったような,なんかえこんなものがこんなことができるのっていう作品っていうのはプロの人がやると思ってましてプロの絵師が AI を使って自分の技術と AI を組み合わせてすごいことをやってくるんだろうなというふうに考えてるんですね。まあ、現にまあ、いろんなプロの方に AI を使ってもらってそこで出てきた作品がちょっと予想外のものが出てきているのでつまり自分の想像を超えたところで出てきていてあさすがなるほどプロだからこそこういう風に使うのかみたいなねだからたださっき言ったように AI を使った作品っていうのはプロとしてちょっと出せないとそれはまあいろんな面でそれは本当に。あの周りの反応であるとか同業者の反応であるとかまあいろんなことを考えて総合的に考えてデメリットしかないからであの自分で AI を作っ,作ってやってるとはと言えないとただしその全く別人として活動するんだと話が変わるということでねだから謎の AI 絵師なわけですね。でジェネレーティブ AI のこの黎明期というのはこの謎の絵師がですね誰だかわからないんだけどなんかすごいのを作り出してるやつが出てきたみたいなね世界中からそういった人たちが出てきて話題になるとでだんだんだんだんそれがまあそのジェネレーティブ AI もまあコモディティ化してきて、まあ、当たり前になってきてで,でそうなった時にその作品はエポックメイキングの作品として残るわけです10年後も20年後も。でもそういえばあの20年前に話題になったあの謎の AI 絵師って誰だったんだろうねみたいなねずっと謎のまま残るみたいなねその人はプロとして活躍していて自然と AI もだから取り込んでるわけです。だから最初の黎明期は別人として活動していてそこで自分の AI 技術を高めてもちろん絵を描く技術もあるわけですから。そういういいことをやっていながらその別な絵師として活動しつつで10年20年経ったらまあ AI を取り込んでる自然にね。という感じでその「あの人はな誰だったんだろうね」みたいな感じでその何年経っても正体はわからないんだけれども作品はちゃんと残ってるみたいなねそういうそのまさに写楽ですよ。そういうなんか短期間に大量に作品を作ってあっという間に消えていくみたいなねいなくなっていくあの人は誰だったんだろうっていうそういう人がたくさん多分世界で出てくるんじゃないかな来年はですねいやどう考えてもね AIAI AI を使いたい人がプロの中にもたくさんいて使っているけど一切その AI で作りましたって出てこないですからねもう出さぬ出してないからなんだけども。まあ、出,出,出せないというかねまあそういうことでねまあ自分にとってもど真ん中の領域なのでですね、えー、もうどんどん積極的にやっていきたいと思いますはい AI 関連でいきますとですね「AmazingAI」っていうアプリがリリースされまして、えー、これは Mac のですね、えー、専用のアプリですで、スティーブルディフュージョンの、えっ、ー、とね、これ点5ですね。スティーブルディフュージョンの 1.5 を使っていて、えー、Apple の M1、M2 専用のアプリです。だから M1 か M2 でしか動きません。でしかも、えー、MacOS13.1 以降だから、ベンチュラーにしてないと使えません。使える人はかなり限られるかなと。えー、メモリーも 16GB 以上。でインストールされるアプリのサイズは 2.5GB <笑>ということで M1M2 を持ってる方で最新のベンチラーにしている方で 16GB 以上のメモリーがある方は使えます無料ですで作られたのは開発された方はですね、えー、とシンドルソルフスさんという方でこの方はねインディーの会社なんですけれども MacOS 用 iOS 用のアプリたくさんリリースされてる方で、えー、結構あの知られてる方なんですかねこの AmazingAI はですね、まあ、まあ無料なのでインストールしてすぐ使えるんですけども、えー、2048×2048 の、まあ、非常に高画質の AI 画像を生成できます1枚大体6メガから7メガバイトぐらいの画像になりますで例えばクラウドサービスのドリームスタジオだとクレジット制ですよね。あれだからステップ数と解像度で価格がどんどん上がっていくというね。無料だと512、512、すごいちっちゃい画像しか生成できないんですが、まあ、お金を払えば、クレジットを買えばね、あの解像度を上げられるというものなんですが、だイメあのこの Amazing AI を、ね、インストールすれば、あの全部自分のマシンの中でだけでできますから、しかも高画質で生成できるんで、あの、まっ、あ、くお金かからないんですけども、えー、やってみました。私は M1 の Mac なんですけどもね、いや、時間かかりますね、やっぱりね。えー、ステップ数、デフォルトで30で、これ以上上げるとですね、えー、20分経っても終わんないとかね。えー、だからもうデフォルトの30でずっとやってますけども、まあ、M2 の Mac だったらってるんですかねだからまあ今回まあ Mac を使ってねやってま,まあ Mac の専用のアプリだったんでやってみましたけどもやっぱジェネレティブ AI はですね自分のマシンで実行するんだったらやっぱ Windows のゲーミングマシンの方がパフォーマンス価格面でもパフォーマンスもいいんじゃないかなという気がしましたけど。まあせっかく M1 のね Mac が MacBook Pro があるのでちょっと使っておりますけれどもねでこの M1 の MacPro で作成したこの Amazing AI で作成した Amazing AI と Photoshop を組み合わせて作った AI で生成したものをですね Twitter でちょっと投稿しますのでかなり自分のそのこういう絵を描きたいといいううのにに近づけるようになりましたいろいろ試行錯誤して。であのこ,のこのポッドキャストのエピソードのカバー画像ではなくて、えー、とこの今回のこのエピソードの告知のツイートに画像をつけます。このアメ a ジング a i とフォトショップで作った AI が生成した画像なんですけどかなりね、まあ、AI, AI っぽいって言えばそうなんだけどもかなりあのままともなな画像になっておりますので、えー、しかもまあ解像度をね2048でピクセル出しましたので解像度もそこそこ高めで、えーま、時間は結構かかったんですけれども、ま、このぐらいまでちょっとチューニングできたよというのをちょっと投稿しますので是非、えー、ご覧になってください。はい。えー、クリエイティブ面での、まあ、衝撃、まあ、音楽、音楽業界になりますけれども、まあ、やはりこれ XG じゃないかなということで、まあ、今年はいきなりこの XG の話題をですね、ポッドキャストにねじ込んで、<笑> XG って何なんだという、まあ、散々、あの、質問されたんですけれども、まあ、ちょっと改めてね、XG、ABX、ABX はご存知ですよね。ABX の、えー、7人のまあ、ABEX 所属のですすね7人のボーーカルルダンスグループ全員女性で,すで、えー、もちろん全員日本人なんだけども、まあ、英語と日本語と韓国,韓国語の3つの言語を話すので、えー、で、まあ、2曲目から1曲目は、まあ、な一応デビューはしたんだけれども謎のグループの状態で,で2曲目からですね韓国で活動してで日本では活動していなくて。全員日本人なんだけれどもあの日本語の字幕を出しておかないと何を話しているかわからないというね。というのはね圧倒的に、まあ、スタッフも韓国の人が多いんですねだから。というかプロデューサーがサイモンさんあプロデューサーは日本人か。あの一応まあ韓国と日本人のハーフの方ででサイモンさんっていうのがプロデューサーなんですけども、まあ、ほとんどねスタッフはまあ韓国だと思うんですね。だから韓国語でで話している映像が多いんでまあ、日本語のちょっと字幕を出しとか、まあ、時々日本語になるんだけどもあの字幕が必要というグループなんですがこれは x ギャラ a クスプロジェクトって言ってですね、まあ、あの株主総会とかで a b x の株主総会で配布されているものですけどもねあのプロジェクト主導型の IP 開発ということで、まあ、壮大なアーティスト育成プロジェクトになっていますでこの XG というのは、えー、ですから今最年少が16歳17歳ですか小学校の時からずっとトレーニングを受けてるで、えー、今第一世代が XG でで今非常にいい感じでどんどんどんどんこう、えー、認知度が高まっている、まあ、日,本日本ではあんまり認知度高くないけど、まあ、英語圏の特に k p o p のチャンネルで認知度が高まっていてで、えー、次今トレーニング中なのが第二世代と第三世代っていう感じで。あのアーティストトの育成プロジェクトになっている結構壮大なんですね。で XG がその、まあ、一番手みたいな感じになってます。これが XGalaxy プロジェクトというものですね。で1月25日にティーザーが上がってでそこが謎のグループですね。で3月18日にデビューはしたんだけどリピトーズというのをデビューしたんだけどこの段階でもまだね謎なんですよね。全員日本人ななのに J-POP じゃないしで、まあ、2曲目でやっと、まあ、活動し始めるんだけど、でも、韓国でしか活動してなくて、でもね、K-POP とも言えないんですよね。で、なんと火がついたのは、ギャラズ・サイファーっていうラップで火がついてて,いて、これが、あの、11月17日にですね、ギャラズ・サイファーっていう、まあ、XG に7人いるんですけど四4人がラッパーで、で、あの、よく考えたらすごいですね。4人ラッパーで3人メインボー,ボーカルあ、2人メインボーカルか。で、このギャラズ・サイファーの TikTok で火がついて、で、英語圏のヒ,ヒップホップ界隈ですごい今評判になっていると。で、そのヒップホップの界隈の人たちが結構メジャーなね、あの結構ね、有名な方もいいねとか押しに来ててですね、結構、まあ TikTok ってやっぱすごいなと思うんですけども、でそこで火がついて「なんだなんだこのラッパーたちはなんだと」とすごい若いなとアジア人だなと。で調べてみると全員日本人でで英語だけじゃなくてこれんで受けたかというとこの英語だけじゃなくて韓国語語とと日本語も混ぜててラップをししいいるうスタイルが新しいと3つの言語をねあの混ぜてやってるのがすごい新しくてまあクールだっていう反応なんですけども。で全員日本人なのになんでみんな韓国語を話してるんだとこれはまず英語系の人から見れば不思議ですよね。いやまあ韓国で活動してるから韓国語を話してるんですがでじゃあなぜ韓国語のえ曲じゃないんだと英語は全部えあの曲は全部英語ですから,から、まあ、えアメリカ人が混ざってるのかとかね、あのー、謎の中にまた謎があるみたいなねで日本に情報ほとんどないし、えー、日本人のグループなのにしかも ABEX のグループなのに日本で活動してないから日本ではあんまり知られていないで2曲出してるのにいまだ謎洋楽なのか k ポ p o p なのかも、まあ、分からないしみたいなそういう感じなんですねでこれは、まあ、いろんな手探りでねあのどういう方向を目指してるのかわかんない多分ね今回の,あのこのギャラズ・サイバーってラップで。ヒッッププホ界隈で火がついたのはちょっと予想外だったんじゃないかなというふうに思ってますけどもでこれはあのなぜじゃあここ取り上げてるかというと10代が10代のスターに憧れるあのスターを作ることからまず始める10代が憧れる10代のスターを作るで第2世代第3世代継続的に成長でき,できるようなクリエイティブワールドといいいいうののを目指すのがいいんじゃないかと、まあ、ずっと前からね思っていてでやっぱりそのそうするとねその割とこう最先端のところで、まあ、スターが生まれてですねでそれに憧れる人たちが出てくるみたいなそういう世界が一つ固まってくると今度ねニッチな世界も生きてくるんですねすごいニッチなところも生きてくるわけです。だからその憧れの存在が希薄な世界っていうのはどんどんどんどんベテランだけ残って先細っていくみたいなことになりがちなのでだから巨匠に憧れるんじゃなくて例えば宮崎駿をすごい憧れるんじゃなくて自分分と同世代代ででで共感できる部がが多い存在がいい存在わけですだから今はまあ映画アニメの映画だったらね新海誠さんがすごい今。人気があるから、まあ、そういうロールルモデルになっているんんだと思うううですねそういうクリエイティブ・クラウドっていうのが日本で至る所で生まれてくればいいなとでその今より具体的にかつ成功まだ成功とは言えないけれども非常にいい形で進んでいるのがこのたまたま XG だったので、まあ、それをちょっと今年は重点的に取り上げてきたと。あの総合格闘技とプロレスってね全く楽しみ方が違うじゃないですか。ね、総合格闘技も好きだしプロレスも好きだっていう人たくさんいるわけですね。両方楽しめることが素晴らしいのであってあの総合格闘技とプロレスをこう対立させるなまあ昔はありましたけれどもねだけど今は全然楽しみ方が違うものだからそれはもう両方選べる。あるるいいは両方楽しめるっていうのが幸せななことなんだと思うんですねだからそういうオリンピック選手を目指すみたいな世界も一方でありながら、えー、地下アイドルみたいなねすごいニッチなところでなんか面白いことをやるっていう世界もスポットが当たるみたいなそう,い,ういろんなものがあるのが一番いいわけで,でそのためにそのやっぱりスターをねまず作るべきだなと思って、ね、そっからいろいろろこうそれに馴染めない人がドーンとそこからドロップアウトしてなんかマイナーなところでねものすごい面白いことをやるとかねそうやってこうどんどん飛びしして面白いことが出てくるのでまずはねスターを作るべきだというふうに思っていて、えー、それはもう今の時代ワールドワイドでいいんじゃないかということでこの XG はまさにそこを目指しているので、えー、非常に、まあ、応援もしてるし、えー、期待もしてる。でなんとか他の業界にも何か応用できないかなというようなことも考えてる。まあ、XG に関してはあのアルファーズがねあの始まったその日にアルファーズになりましたからねまあそのぐらいちょっと熱を入れてやっておりますけれどもねあそういえばね「ラブバイツ」がね復活しましてですね「あのラブバイツ」の「ジャッジメント・デイ」という曲が、えー、数日前に出て、まあ、壮大なパワーメタルになってまして。でラブ e イツに関してもですね XG と同様に日本では、ね、あまりニュース記事になってなくてだって普通に Google 検索であの検索すると、まあ、2つぐらい日本の音楽メディアの記事が出てあと全部英語なので、まあ、そういったことで、えー、日本ではそんなに知られてないんだけれども結構英語圏でかいですからね、えー、そこでまあ十分まあ人気があるみたいなね。そういうい日本のグループたくさんあって、まあ、ネモフィラーもバンドメイドもね今年はアメリカツアーやりましたのでまあ来年もちょっと期待できるなとあとね「ローサムブルー」っていう、まあ、全く新しいグループが<笑>また出てきましてちょっと日本でも海外でも受けそうな感じなんでちょっと注目しておりますがまあといったことでですね、えー、クリエイティブ業界ねコロナ明けで、まあ、どんどん盛り上げていきたいと思いますのでねあの私もいろいろ情報発信していきたいと思います。アドビのスコット・ブルスキーさんがですね、えー、毎年あの来年のトレンドっていうのを出していまして、えー、スコット・ブルスキーさんっていうのはですねアドビのクリエイティブ・クラウドの担当のエグゼクティブ・バイス・プレジェントであり、えー、CPO ですだから最高製品責任者から日本語にするとねでその CPO である彼がですね毎年あの来年以降まあそうですね23年ぐらいの範囲で、えー、まあこんな感じになるんじゃないのっていうのを出すんですねあこのスコット・ベルスキーさんっていうのはですねもともとビハンスビハンスってねアトビのクリエイターのコミュニティありますけどもビハンスの,、まああの創設者です共同創設者の一人ででえー2012年, 2012年にアドビが確かビハンスを買収してアドビに来たんですが一回アドビを出てですねあのベンチャー投資家として活動されてる時期があってで2017年に再びアドビに戻ってこられたという結構ねあので出てまた戻ってくる方結構いらっしゃるのでまあその,あの2017年に再びアドビに来て今。クリエイティブクラウドの、まあ、CPO 最高製品責任者として、まあ、Adobe Max などではお,、ま、おなじみの方なんですけどもで今日ですね、えー、近未来の9つの予測ということで、えー、公開公開じゃないなこれはあの実は、えーとね、手続きしてないとこの情報は得られないんですねこのスコット・ベルスキーさんが出しているニュースレターを購読してないと届かないんですけども、まあ、もしかしたら他のメディアで取り上げるかももしれれませんけれどもこれねアドビが出してるオフィシャル情報じゃなくてあくまでもスコット・ペルスキーさんが個人的に出してるニュースレターなので,でしかも今回からなんか有料になったのかなだからまあ誰でも手軽に読めるものではないんだけどもまあ購読さえすれば読めるんですが、まあ、とはいえ彼はクリエイティブクラウドの CPO なので。まあ、いろんな影響力を持ってるということなんですけど簡単に話すとですね、まあ、9つちょっと全部今日は話しませんが、まあ、来年の最初の配信で取り上げたいと思うんですが、まあ、彼が言っている9つのトレンドの中の3つまずまず1つ目ウェブアプリつまりフォトショップもイラストレーターもこれからはブラウザーで使う世界になっていくっていうようなことですねでこのブラウザーもいろいろ進化していくっていうようなことを話していますそれから二つ目がジェネレ r a t i AI。もうこれはもう私のど真ん中の領域でありますけれども。まあ様々な業界に予想外の影響を与えるということで詳しく話しています。そして三つ目がコンテンツクリエイターのサブスクリプションということで、まあこれもね私も何度か取り上げていますけど、まあフリーランスはサブスクを丁寧に育てていくべきというのが私の考えです。もちろん一つ一つの仕事をね、しっかりやっていきつつ、でもサブスクリプションで、えー、ある、まあ、その特定の人たち向けにですね、えー、な何かを提供する代わりにですね支援していただくみたいなねでまあ圧倒的にパトロンを使ってる方が多いんだけども今はまあ Adobe のビハンスでもサブスクができるし、えー、これただねいきなり始めてもダメでやっぱりねやり方があるんですよねだからこれはいろんなやり方があるので、まあ、そういうのもちょっと取り上げたいと思うんですけどもでも何人か集まらないにしても、えーまあ、これはだからクリエイターがどういうタイプのクリエイターかにもよるんですけども自分の作品を持っている人っていう条件かな。自分のオリジナルを持ってるっててるいうことそれは別に絵でもいいし映像でもいいし、まあ、テキストでもいいですオリジナルを持ってる自分のオリジナルがあるっていうクリエイターであればサブスクリプションができると思うんですねやり方次第でまあなかなかこれだからあの新人のクリエイターの方がすぐに始められるっていうわけでもないと思いますけれどもまあそういったところもねちょっと触れていますのでまあその辺りの話もしたいと思ってますあともう一つね、自分の目を信じることができなくなった時代っていうのを挙げてますね。まあこれはあれですね、あの本物か偽物かも見分けがつかない時代。私ももう何度も騙されたというか、まあね、ネットで流れてく、流れてくる映像で、あの、あ、こんなことあり得るんだみたいな映像が実は偽物だったっていうね、CG で。とかそのいわゆるあれですよもう AI を使ったね偽物の映像だったっていうのに騙されだからリツイートはしませんでしたけどねだから最近はねもうもうすごいなと思ってもすぐリツイートせずにちょっと待てよこの映像は本当なのかなと本当の映像なのかって疑うようになってますからもう本当にわからないというのは画質が悪いからあのネットで流れてくるツイッターとかで流れてくる映像って画質悪いので全くわからないあの画質が良ければ 4K とかだったらわかるかもしれないあのこれをあれちょっとこれは合成っぽいなとかねなんか AI でやってるなっていうのはわかるけど画質が落ちちゃったらもうほとんどわかんないのではいということでねあの来年の最初の配信では、えー、今年の今年こういうことがあるんじゃないかみたいな話をまた。深掘りしたいと思います。はい、2022年最後の配信となりましたけれども、来年も引き続きよろしくお願いいたします。えー、と配信に関してはですね、一応火曜金曜はとりあえず変更なしでいきますが、まあ、状況に応じて時間が変わったり、まあいろいろ変わってくると思いますけれども。えー、またあの同じぐらいのペースでねやっていきたいと思います、えー、次回はですね新年の1月3日火曜日の早朝を予定しています皆さんに良いお年を。